0: digital radio. El programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches tengan todos, fans y amantes del vino. Hoy tenemos un nuevo programa de Cava Digital Radio en el que vamos a abordar varios temas muy interesantes para que sigamos aprendiendo a disfrutar el mundo del vino con todos sus sabores, olores y secretos. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la sommelier Laura Santander. Laura, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas noches, Ignacio. Muchas gracias.
0: Bienvenida a tu programa. Eh, hoy vamos a abordar temas bien interesantes. El primero que quisiera tomar es acerca de los concursos eh, de vino. Hay concursos locales, nacionales y, por supuesto, mundiales. Sé que vas a participar próximamente nuevamente como parte del jurado ...del concurso mundial de Bruselas en el capítulo México. Y fíjate que en programas anteriores habíamos tocado el tema de las guías... ...y en el que pues habíamos llegado a la conclusión de que estas guías... ...pues eh, están limitadas por su logística. Digo, es, es obvio que si hay un grupo de trabajo... Eh, de, formado, aunque sea por 10, 20 personas, pues es muy complicado que ellos puedan probar eh, todas las etiquetas del mundo. Digo, eso sería imposible. Pero, de alguna manera, hacer una selección de todos los países a veces también se vuelve complicado para ellos. En este caso, me gustaría que nos platiques tu opinión acerca del concurso mundial de Bruselas, porque siento que este concurso está muy bien organizado, tiene pues ya una fama muy buena, muy positiva entre el mundo del vino y pues bueno, tú vas a participar como jurado en, el, en, el, en la próxima edición eh, de este concurso en el Capítulo México. Platícanos un poquito al respecto, Laura.
1: Sí, así es. En realidad el concurso mundial de Bruselas, el Mexico Selection, es... Para mi gusto, el concurso de mayor categoría que tenemos en México, eh, la forma en la que está organizada, el apoyo que tiene por parte de cada uno de los gobiernos estatales es súper importante. Eh, es muy importante considerar que eh, solamente se catan vinos mexicanos, entonces en un panel de cata muy amplio, todos, eh, ahora sí que opinamos, calificamos y demás, entonces se dan las calificaciones lo más eh, certeras, honestas y obviamente todo esas ciegas, entonces las calificaciones pues son lo más eh, limpias y, y, te repito, honestas que puede ser, ¿no? Este concurso viene a poner a México en el mapa en muchos aspectos, en, en la parte de concursos mundiales, por supuesto, y también eh, que México es un país productor de vino y que, a final de cuentas, en México, pues nosotros somos el principal consumidor de nuestros propios productos, lo cual es este, digno de orgullo. Y aparte que es un, es un concurso que no solamente integra los vinos, integra al estado en el cual... Eh, se realiza el concurso, ¿no? O sea, nos llevan a conocer eh, todas las vinícolas del Estado, por lo menos, bueno, no todas, pero muchas por lo menos, y de esta forma podemos ir conociendo cuál es la esencia de ese Estado y todo lo que el gobierno está haciendo por apoyar a todas estas personas que están dignificando el, el vino en México, ¿no? El, el panel de, de jueces es, es muy amplio, en esta ocasión vienen jueces internacionales, este, que no estoy segura que pueda revelar las identidades todavía, pero son, son, bueno, son personas increíbles en el, en el mundo y, y, y considero que absolutamente todos los que somos este, jueces en este concurso hemos leído sus libros, somos sus fans, entonces... Eh, ...realmente va a ser un, un concurso increíble este año... ...que ahora se va a realizar en Querétaro... Ay, ...entonces va a dar para mucho... ...va a dar para muchas cosas... ...mucha prensa... ...grandes vinos... ...y seguramente muchas sorpresas... ...porque el año pasado me encontré con muchas sorpresas del vino mexicano.
0: ¡Qué maravilloso, eh, eh, Laura! Eh, tengo entendido que la vez pasada fue en Guanajuato, ¿no? Así es. Eh, sí. Y bueno, pues visitaron, como dices tú... ...diferentes bodegas... ...o sea, el evento se realizó en diferentes bodegas... Eh, ...y viñedos de ahí del estado... Y pues ahora Querétaro, que pues eh, desde mi punto de vista, eh, yo creo que ha sido el ancla en, en el vino, digamos, del centro de, de México. no eh, Vaya, este. ahora dime desde tu punto de vista, eh, ¿cómo puede impactar el hecho de que alguna bodega decida eh, enviar alguna de sus etiquetas al concurso?
1: Bueno, en realidad eh, es muy importante mencionar que el concurso está aquí en México... ...liderado por Carlos Borboa y ahora con Andrés Amor. Entonces, eh, son personas cuya ética creo que es este, presumible y se tiene que mencionar sí o sí. Entonces, ellos son quienes reciben las muestras. Bueno, todo el comité del concurso recibe las muestras. Y lo que tiene que esperar un, un productor de vinos es que las muestras van a ser catadas en la temperatura correcta, en las copas correctas y todo en una situación en donde el vino va a tratar de expresar lo mejor que tenga que dar. Okay. Entonces, ellos van a, pueden esperar un trato impecable de cada una de sus botellas y al final todo lo que se desarrolla que es, que eh, las, las medallas, los premios, este, eh, toda la prensa que va a haber alrededor de esos vinos y al final de cuentas, qué mejor que sea un referente mexicano, ¿no?
0: No, sí, por supuesto. Ahora, ¿quién escoge las las etiquetas que participan en el concurso? ¿El, el, ¿La bodega es la que manda las etiquetas o, o el comité este, determina quién sí participa o quién no participa?
1: La bodega envía sus etiquetas okay. y entonces este, se pueden, se pueden catar cierto número de etiquetas por bodega. Y así es como ya se va llenando todo el pool de etiquetas, ¿no? Y en los paneles de cata ya se van seccionando. O sea, no todos catamos todos los vinos, porque como dices, sería imposible. Pero si este, vamos catando, por ejemplo, ahora te tocan catar puros neviolos. Entonces son puros neviolos, sabes qué año son y es lo único que sabes, ¿no? Ok. Pero si está... O sea, yo nunca he ido a, una, a un evento, a un concurso que esté tan impecablemente organizado como... ...como este ¿no? que es el que organiza Carlos y Andrés... ...entonces es que es algo que es digno de mencionar... ...todo es perfecto en ese concurso... ...no hay margen de error en absolutamente nada.
0: Ay, ¡Qué padre! Ahora, eh, por ejemplo, a mí me, me quisiera aprovechar... ...para tratar de mencionar... Eh, hay, ...hay un... ...digo, la verdad es que llevar una estadística eh, confiable... En, el, ...en este mundo tan creciente de vino... ...sobre todo en el vino mexicano... Eh, um, es complicado un poco en este momento cuantificar la cantidad de bodegas que existen en México. ¿Tú podrías dar un número aproximado? Eh, échale un cálculo así um, de Uy, acuerdo a tu experiencia.
1: No, me, me encantaría decir una cifra acertada, pero la verdad <risas> no sé. Este, Varios cientos. Este, varios
0: cientos, o sea. No, no fíjate sé si que, lleguemos
1: a los miles, pero sí varios cientos. Entonces,
0: ok, okay. Este, Fíjate que, que, que un dato que, que yo eh, me traje del Valle de Guadalupe, bueno, de los tres valles que conforman esta región, es que ya en el mismo valle teníamos, eh, pues, más de 200 bodegas, eh, digamos, ya eh, contabilizadas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, digo, hay que entender que. Pues bueno, para para el gobierno mexicano, el hecho de eh, finalmente fiscalizar a, la, a, a todo el productor de vino, pues es algo importante. Y ahí hay una eh, controversia que, que no quiero abordar en este momento, pero eh, finalmente, pues este es el número que me daban. Y yo haciendo un cálculo adicional de, de las otras regiones, porque bueno, pues este hay que entender que ya se hace vino, por supuesto, en Coahuila, en Chihuahua en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, uh -huh. etc. ¿no? O sea, vaya, hay ya regiones eh, que están cada vez más creciendo y pues este, decía yo que al menos habría 300 bodegas en este momento.
1: Sí, yo creo, ahora sí que a ojo de buen cubero, yo diría que estamos cerca de las 400, a lo mejor porque hay muchas que todavía... Pues no, no conocemos o que son proyectos súper chiquititos, ¿no? que apenas están empezando, que tienen una etiqueta y que no quieren tener más Claro. entonces yo sí yo creo que estamos por ahí a este, digo varios cientos, pero la verdad no, no tengo la estadística precisa, pero sí hay proyectos muy interesantes.
0: Padrísimo Laura bueno, amigos vamos a regresar vamos a un corte y regresamos con más del mundo del vino aquí en Cava Digital Radio copa y deja respirar tu vino Disfruta un sorbo Y ahora regresamos con Cava Digital Radio Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino Sommelier a la carta con Joana Vallejo
2: Hola, ¿qué tal? Soy Joana Vallejo con Sommelier a la Carta. Buenas noches, los saludo desde lejos. Y hoy quise escoger un tema bastante simple, pero que confunde a muchos. Y es la diferencia básica entre un Sommelier y un enólogo. Y esta idea me surgió porque, bueno, Laura, que está con ustedes hoy, es enólogo. Yo soy Sommelier. Y es muy común que nos confundan o que no sepan realmente cuáles son nuestras labores distintas. Eh, en el mes de, de junio del año pasado fui a Hillsborough Sonoma County en California. Eh, la verdad es que no llegué ahí por investigación propia, sino por la recomendación de un master sommelier amigo que se llama Geoff Crook, quien además filmó som la película famosísima de Netflix que ayudó a, a muchísima gente a entender lo que realmente implica poder llamarse sommelier. Creo que también eh, Manuel Negrete, en el primer programa que tuvimos, dio un, una idea bastante clara de de verdad lo que implica la dificultad para poder convertirte en sommelier. ¿Pero qué es lo que hace un enólogo? Un enólogo para mí, o mi forma más fácil de poder explicarlo, es esta persona creadora del vino, es el chef, es el artista que va a ser de verdad el vino. Él está en contacto directo y constante con la tierra, con la mano del hombre, con la tecnología que use, con el conocimiento un poco más en la ingeniería. Pensemos en un ingeniero agrónomo que se especializa en vid. Entonces, él, por supuesto, tiene conocimientos muy importantes sobre clima, tipos de tierra, sabe eh, entender como las diferencias de la, del terruño que él trabaja y qué caldos pueden lograr. Después, por supuesto, pone su mano ya y su creatividad y su estilo en el caldo en el, mientras está en el proceso de convertirse en un vino. Para mí los enólogos tienen una, un respeto muy especial. Yo vengo de una familia de ingenieros agrónomos, de agricultores además de mucho tiempo, y me encanta que tienen contacto tan directo con la tierra, me gusta mucho porque es una forma en la que te recuerda que a pesar de que el vino lo puedes encontrar en los lugares más glamurosos como restaurantes de manteles blancos, eh, hoteles, eh, no sé, en estos momentos muy románticos con alguien, en estos momentos de festejo, en realidad es una bebida que viene del trabajo del hombre, que viene de la tierra, eh, que sí, eh, por un lado Dios nos lo regala con, esta, con la naturaleza y por otro también está implícito el conocimiento de una persona que va a poner su creatividad, pasión, estilo... En el caldo. Entonces, la verdad es que sí quería hablar de lo diferente que es, porque el sommelier es esta persona es experta en vinos. Eh, es una persona que sabe recomendar el vino, que puede hablar del vino, pero ya ha concluido, ¿me entiendes? O sea, es un, es un es la persona que puede hablar del vino que ya está hecho. El sommelier, con su olfato, con su conocimiento teórico, por supuesto, por supuesto, y con su estilo, es quien va a lograr recomendar y hacer más entendible para que el consumidor diga: Ah, ok, quiero este vino, se me antoja probar este vino. Eh, mi generación añora que dejen de existir los sommeliers con uniforme, o al menos esa es mi percepción por lo que he visto entre mis amigos, los sommeliers con uniforme, con corbatín y con mandil y con tasteban, sino más bien esta persona que también se puede hacer más este acercable a, a una persona normal, ¿no? Que tiene, que puede traer jeans y tenis y nada más hablar del vino con palabras que puedan enamorar. Los sommeliers tenemos esta habilidad, sí, del olfato, sí, de entender lo que el enólogo quiso transmitir, pero también de poder ser empáticos, de leer un poquito al consumidor, de saber no solo el estilo que se está usando en general en el mundo, sino el estilo particular que pueda tener tal o tal persona. Espero que haya sido clara mi explicación. En resumen, un enólogo es quien hace el vino y un sommelier es quien lo transmite al consumidor eh, les mando un abrazo con mucho cariño, sigan disfrutando y nos vemos en la próxima cápsula de sommelier a la Carta en Cava Digital Radio
0: Amigos, ya estamos de vuelta ¿qué opinaron de la, de la intervención de Joana? Eh, Laura, ¿tú qué opinas? Eh, menciona Joana la, las diferencias entre enólogos y someliers y bueno, este, me parece que ahí hay que hacer una pequeña aclaración. Así es. De, de este, ¿Laura no es sommelier?
3: No, Digo, sí. no es
0: enóloga. <risa> eh, más bien, sí es sommelier, no es enóloga pero es una gran estudiosa del vino y pues bueno, platícanos.
1: Sí, así es, me encantaría ser enóloga, ahora sí que eh, ese tren ya se me fue porque ya, ya no me puedo poner a estudiar otra carrera, aunque nunca es tarde, pero no está ahorita en los planes, pero me gusta mucho estudiar, pero eh, sí, sí, soy sommelier ahorita y, y enóloga después ya será un plan de retiro, yo creo.
0: <risa> sí, seguramente, yo, yo creo que nunca es tarde para iniciar un nuevo proyecto, y bueno digo obviamente eh, enología pues es un tema eh, vaya nuevamente volver a hacer un gran esfuerzo ya en alguna ocasión platicamos de la preparación de los sommeliers y de por sí ya es fuerte ya es complicada nos comentaba Manuel Negrete que hay que ser muy constantes para Así poder es. hacerse sommelier y, y bueno persistentes ¿no? eh, eh, Laura quisiera que me platiques Estás en un gran proyecto, en un gran grupo, en donde, pues bueno, me refiero a los restaurantes Eloís y Loreta. Me gustaría mucho que nos platiques a todo el público eh, de qué tratan estos, estos restaurantes.
1: Así es. Eh, soy afortunada este, socia y sommelier de ambos restaurantes, eh, junto con mi socio Abel Hernández y primero Eloís fue un restaurante que lleva a cumplir ocho años en el cual eh, pensamos que iba a ser, bueno, que sería 100% eh, francés, contemporáneo, está en el sur de la ciudad, estamos en Avenida Revolución 1521 y es un restaurante increíble en donde eh, pues tenemos muchísima variedad de platos todos adaptados con un toquecito, te digo, contemporáneo, tenemos eh, una creme brûlée de foie gras, tenemos eh, short rib de res a la burguiñón, risotto con escargots, hay cosas eh, deliciosas deliciosas realmente en el menú y también tenemos un programa de vinos muy amplio eh, no tan amplio como, como muchos que tienen miles de etiquetas nosotros tenemos 280 etiquetas oh, bueno. pero eh, son 280 etiquetas que hemos elegido con todo el amor y con todo el cariño y, y es de todo el mundo tiene una carga francesa muy importante en la carta y también italiana y tenemos ahora sí que de todas las gamas de, de vinos, de todos los precios, y todos orientados a que sea el compañero perfecto para cada uno de los platos. Okay. Eloís simplemente es increíble. Eh, la base de ambos restaurantes es el apapacho. <risa> Entonces este nosotros siempre estamos ahí, eh, Abel y yo tratando de que todos los clientes se sientan muy contentos y demás. También tenemos un increíble equipo y entonces con eso nosotros nos sentimos muy, muy felices, ¿no? Y después con nuestro nuevo bebé, que de bebé no tiene nada, que es Loreta. Eh, Loreta es un restaurante mediterráneo, un menú del norte de África, sur de Europa. Eh, está, es un lugar fresco, eh, dinámico, increíble, en donde tenemos una carta de vinos no tan extensa como la del Eloís tenemos más o menos 180 etiquetas pero solamente es de vinos del viejo mundo eh, okay. lo cual eh, pues es algo muy divertido porque hemos podido experimentar comprobar cosas nuevas probar países que para nosotros también eran desconocidos y lo más importante de esto en los dos programas de vinos que tenemos tanto en Eloís como en Loreta es poderle aportar una experiencia extra al cliente que prueben cosas diferentes, que se sientan contentos aprendiendo con nosotros y nosotros de y nosotros con ellos y así es como realmente este programa de vinos fue consolidado Actualmente Eloís eh, tiene el premio de Wine Spectator eh, lo cual pues yo creo que para cualquier sommelier es un, es una, es un orgullo, no claro. es, es de mucha felicidad y ya veremos a Loreta qué tal le va este año.
0: Ah, ¡Qué padre! Seguramente le va a ir muy bien. Eh, ¿Loreta dónde está?
1: También está en Avenida Revolución, 1426, está también a un par de cuadras de Eloís. ¡Ah,
0: ok! No, pues este, amigos sureños y no sureños, porque, bueno, esta parte de Revolución no está tan al sur. Eh, entonces, pues bueno, es muy recomendable que, que ya se vayan apuntando para ir a conocer cualquiera de estos dos restaurantes. Eh, tú comentaste algo que a mí se me hace muy interesante. Mencionaste que la carta de vinos, eh, que es. Digo, francamente, yo sí considero que es bastante extensa. Digo, yo creo que una carta de más de 100 vinos ya es complicada eh, de manejar, tanto logísticamente como para lo que tú mencionaste. Cada uno de estos platillos que ustedes ofrecen tiene un maridaje con la carta de vinos. Y, y bueno, pues a mí me encantaría que tú eres una experta en diseño de cartas de vinos. ¿Cómo le hicieron para que pudiera el público tener... Eh, pues bueno, una gama de, de vinos que pudiera maridar con cada uno de sus platillos.
1: Sí, pues al principio realmente nuestra intención era que la gente pudiera elegir un vino a lo mejor ajustado también a su presupuesto porque eso es algo muy importante que la gente pueda decir pues hoy me gasto uno de, de 600, mañana uno de 1500 o de... 146 mil, ¿verdad? Oh, wow. Pero que este, pero bueno, no, no es lo más normal ese tipo de, de clientes. Lo que sí es que tratamos de que todos los vinos, para empezar, están aprobados. Eh, por, por nosotros, y me refiero a por nosotros, porque a final de cuentas todos los vinos los probamos todos, lo cual es muy importante porque así ya se rige por un paladar un poco más común. Entonces, así es como lo vamos, vamos elaborando la carta y también escuchando mucho a los clientes. A final de cuentas, el restaurante, claro que es una propuesta de nosotros, sin embargo, nosotros nos debemos a ellos. Entonces, tratamos de que siempre esté orientada hacia lo que ellos quieren, ¿no? Eh, la clientela que tenemos nos pide mucho Francia, nos pide mucho Italia, España también mucho México en el caso de Eloís entonces tratamos de que sean vinos que ellos también quieran, quieran tomarse y que, que les emocione probar cosas nuevas entonces hemos hecho una variedad muy una selección más bien muy amplia de muchas cosas, de que si tenemos pomerol, pues por lo menos tenemos unos 6 pomerol que la gente puede probar, ¿no? O tenemos 25 etiquetas de vino mexicano, y también tenemos Chile y Argentina, y también tenemos ahí un toquecito ya más este, extraño, vamos, de Eslovenia, y tenemos una cantidad muy importante de Estados Unidos. Y así es como logramos que la gente lo, los vaya probando, ¿no? Pero sí escuchamos mucho lo que ellos quieren.
0: Muy bien. Dime, ¿cuál es tu maridaje favorito en Eloís y en Loreta?
1: Ese está muy fácil. Ajá. En Eloís mi maridaje favorito es eh, el short rib de Reza la Burguiñón con el Amarone de Senato. Me parece un espectáculo ese maridaje. Wow. Y de Loreta, de Loreta me gusta mucho... Eh, tenemos un, un Pinot Gris que de hecho es uno de los copeos del restaurante, ese con una, con una pesca verde que tenemos a la brasa, que simplemente son tan diferentes, es como un maridaje de contraste, ¿no? Porque el pescado viene a la brasa, tiene mucho carbón y todo... Y el, y el otro es un es un vino ya mucho más frutal, con un toquecito a lichi espectacular, que van juntos, son una explosión, son maravillosos.
0: Oh, wow. No, pues hay que probarlos. Hay que probarlos, hay que ir a Loreta y a Eloís. Y bueno, pues eh, obviamente, si tienen la suerte, les va a atender eh, Laura Santander directamente. Y um, mira, hay un... hay un, Digo, ya, ya vamos a tener que ir a un corte, pero... Creo que la, la postura de ustedes en la atención, yo creo que merece eh, pues mencionarse y, y recalcarse. Eh, ustedes, su intención principal es que la gente pase un buen rato. Y bueno, sin importar el presupuesto que ustedes tengan para un vino, van a poder vivir una gran experiencia eh, porque bueno pues esta es la postura y es la oferta que tienen esto, estos dos restaurantes eh, que bueno pues bien Laura ahí está para servirles a ustedes, vamos a un corte y regresamos con más del mundo del vino agita tu copa y deja respirar tu vino Disfruta un sorbo Y ahora regresamos con Cava Digital Radio Ya estamos de regreso Para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino El mundo del sommelier con Marc Flores
4: ¿Qué tal, mis queridos amigos radioescuchas de Cava Digital? Y bueno, pues hoy nos toca hablar sobre una región que pertenece a un país del viejo mundo, donde pues, surgen las, las principales uvas de, del mundo, y esta vez corresponde a una región muy, muy antigua, este, la primera denominación de origen calificada, que es Rioja, a partir de 1991. Hoy en día en toda España solamente existen dos eh, denominaciones de origen calificada que es eh, una, una de ellas es Rioja y es la más importante, la más tradicional. Cuando hablamos de Rioja, hablamos definitivamente de una de las denominaciones que se ha arraigado mucho al paladar de los mexicanos, debido a que, como saben, pues fuimos colonizados por los españoles y este, la influencia española pues, hizo que las primeras de las primeras vidas que se plantaran aquí en México fueran la tempranillo. La tempranillo, cuando ustedes vean un vino de Rioja, es la uva más representativa. Sin embargo, existen otras, la famosa mezcla riojana, entre ellas está la garnacha, la graciano y la mazuelo. Estas variedades en tita son las que hacen los vinos que llevan la denominación de origen calificada rioja. Y después vamos a tener también para los vinos blancos la uva viura, la malvacía. Algo que me interesa mucho de los vinos de Rioja es su versatilidad, no solamente en tipos de estilo de vino, sino también en precios. En Rioja puedes encontrar vinos blancos, vinos rosados, vinos espumosos, vinos tintos, tanto jóvenes como de guarda. Y esto oh, también nos lleva a su precio, ya que hay vinos que van desde los 100 pesos hasta vinos, este, los íconos de Rioja, ¿no? Estamos hablando de vinos de más de 5 mil pesos, que son pocos. Entonces tenemos aquí para atender todo tipo de gustos, eh, vamos a ver que existen eh, tres zonas muy, muy diferenciadas entre sí debido a sus características eh, de terroir. Que serían la Rioja Alta, muy pegadas el noroeste, a, a, a un lado o en medio, estaríamos hablando de la Rioja Alavesa, donde una de las características de estos vinos es que utilizan un método de producción que se conoce como maceración carbónica. Y por último, en el sureste, estamos hablando de la que es más cálida, la Rioja Baja. Y bueno, estas tres riojas están caracterizadas por sus propios eh, terroirs. En el caso de la rioja alta, hablamos de un clima oceánico atlántico, con suelos arcillo calcáreos predominantemente. Y bueno, vamos a tener que en el norte tienes la Sierra Cantabria y en, el, en, en la parte sur, oeste, tienes la Sierra de la demanda. Esto nos aporta cierta protección contra eh, los vientos y contra la influencia marina que pueda haber en exceso. Eh, estamos hablando que los vinos más longevos, los vinos de mayor guarda, van a encontrarse en la Rioja Alta, y algunas de las bodegas más representativas también. Después tienes en la Rioja Alavesa, eh, lo que son, es un clima, sigue siendo a, atlántico, pero ya un poquito más con tendencia continental. Y dependiendo si, si está más pegado hacia la parte sur, ya ibas a tener más influencia mediterránea, es decir, más pegado a la Rioja Baja. Aquí vamos a encontrar igual suelos de arcilla calcárea, pero también suelos de aluvional y suelos arcillo ferrosos. Recordemos que el río más importante que cruza Rioja y de alguna manera es uno de los grandes aportes para la generación de microclimas, se llama el río Ebro. Y después, más hacia el sur, bueno, pues tenemos la Rioja Baja, que aquí ya totalmente tiene una influencia mediterránea, donde los suelos ya son más, más aluvionales. Por eso es que aquí en esta zona, la uva que, el, que se da de, eh, muy bien es la. Garnacha, La garnacha que da vinos con una extracción de azúcar interesante, lo cual vamos a ver eh, convertido en alcohol. Es decir, los vinos con una garnacha son un poquito más alcohólicos. La acidez es muy poca debido a que aquí ya no hay temas tanto de sol. Y este, son vinos que normalmente se acompañan para tanto la rioja baja como para la rioja alta. Muchas de las bodegas lo que hacen es hacer una mezcla de viñedos, mezcla de uvas, para llegar a la producción final. Y bueno, este algo interesante, en Rioja se están rescatando variedades autóctonas. En el caso de las variedades tintas está la maturana que produce vinos muy corpulentos, vinos con mucha extracción de tanino, mucho antociano, que es lo que le da el color a la uva, y son vinos muy particulares. Y en el caso de las uvas blancas tenemos la tempranillo blanco, que es una mutación de la tempranillo tinta, y tienes este maturán, este turrantes, perdón que no, es, no tiene nada que ver con la Atorrontés, igual es una variedad autóctona y queda vinos bastante ligeros, muy frescos también en el caso de la Tempranillo. Bueno, y ya por último, para, uh, cuando tú encuentres eh, un vino de Rioja y quieras saber si es de guarda o no es de guarda, en la parte trasera vas a tener unas estampillas que dicen cosecha, crianza, reserva o gran reserva, y esto corresponde a la edad de los vinos. En el caso de un cosecha, normalmente, o joven, también le llaman algunos, no llega hasta uh, más de, de un año de guarda en, en barrica y en botella. En el caso de un crianza, normalmente la legislación pide que sea mínimo un año en barrica por otro en botella. En el caso del reserva, tienes un año en barrica por dos años en botella y por último el gran reserva que tiene dos años en barrica y tres años en botella. Esto para que no se dejen sorprender. Eh, hagan las cuentas y vean si lo que le están vendiendo tiene la edad que dice la etiqueta. Que normalmente así debería de ser, ya que todo está avalado por el Consejo Regulador de Rioja, que es el organismo que regula todo lo que se genera, todas las leyes, todas las reglas, normas que existen tanto en el campo como en la producción. Y bueno, pues eh, yo los invito a que prueben vinos de la denominación de calificada Rioja, ya que eh, tienes toda esa versatilidad y puedes encontrar vinos para todo tipo de presupuesto y para todo gusto. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Los dejo aquí en Cava Digital. Sigan disfrutando. Bye.
0: ¿Qué les pareció lo que escucharon de Marc Flores? Son Mark siempre nos ilustra de manera espectacular, en este caso, eh, pues bueno, hablar de La Rioja, yo creo que él se puede tomar eh, días enteros hablando y no lo interrumpimos para nada. Laura, ¿qué opinas del, del, de la región de La Rioja?
1: Mira, la verdad es que La Rioja es de mis eh, regiones predilectas. Esta semana tuve la fortuna de estar con Ramírez de Ganusa, con el dueño, y también con el dueño de CUNE, y son vinos simplemente que están perfectamente bien hechos, no son son es una región de tradición, de, de delicia, de elegancia, pues ahora sí qué, qué más pedir, ¿no? Y, y tocando este, este tema de la Rioja, que obviamente en los restaurantes tenemos Rioja, también tenemos vinos de otra, otras propuestas mucho más diferentes y raras, inclusive para los mexicanos, no para nosotros.
0: Platícanos qué es lo que hay en, en Loreta.
1: En Loreta eh, tenemos un, un programa de vinos, de vinos del viejo mundo, en donde tenemos los más eh, populares que son Francia, Italia y España, pero también tenemos Líbano, Georgia, Armenia, Bulgaria, Bulgaria Croacia, Eslovenia y Grecia. Wow. Entonces, <risa> es, eso es Loreta, ¿no? Que vayan a, a aprender con nosotros y que se tomen una copita de vino que les cambie la percepción del viejo mundo y que prueben algo nuevo y algo diferente.
0: Claro. Mira, en este caso eh, vamos a, a catar un vino de Croacia. Y, y bueno pues digo geográficamente nada más ubicando eh, eh, está entre eh, Italia y Croacia está el mar Adriático y bueno pues eh, pensaría yo pensaría que debiera de haber ciertas similitudes con, con los vinos italianos claro los vinos italianos pues son súper extensos y vastos pero al regresar del corte Vamos a escuchar, eh, pues bueno, ya estas, estas similitudes o diferencias y eh, pues listos para degustar y catar el vino de la semana. Agita tu copa y deja respirar tu vino. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Cava Digital presenta el vino de la semana. Sin vino no hay paraíso, una etiqueta distinta cada semana, su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. Amigos, ya estamos de vuelta y estamos a punto de comenzar la cata de nuestro vino de la semana. Eh, tengo un nuevo invitado especial, colo, Lalo Llamas.
5: Un colado. <risa> Oigan, un placer, de verdad, increíble, me encanta. Desde que nació la idea de, del programa de Cava Digital, dije, esto era lo que nos hacía falta. ¿no? Le, le, les comentaba... Mi papá estuvo 27 años en, una, en la industria vitivinícola, este, era el que daba los cursos de inducción y hablaba todo el proceso de cómo se, desde que se siembra ¿no? la, la uva y cómo es todo el proceso de fermentación, del cuidado del vino, ta, 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 ta. En una casa muy grande que ahora ya no lo es, pero lo, fue una gigantesca, <risas> se llamaba Casa Pedro Domecq inició él cuando habían 25 empleados. ¿No? Inició con don Pedro Domecq y don Antonio Ariza. Y yo le tengo un cariño súper especial al vino. ¿no? Además de ser una bebida maravillosa, bíblica, histórica, este, geográfica, emotiva, pues aparte pues es la que me, me llevó a la escuela toda mi vida.
0: <risa> Seguro que sí, Lalo, claro. Este, digo, el vino nos va a acompañar durante toda la vida. Eh, fíjate, Lalo, que estábamos platicando de los vinos del Viejo Mundo, donde Laura Santander y en su oferta en el restaurante Loreta eh, ofrecen solo vinos del Viejo Mundo. Y bueno, pues en particular hoy... Eh, Laura nos trajo, como ya es costumbre En el que el invitado aquí en Cava Digital Radio Trae el vino wow. eh, este, Pues <risa> obviamente tiene el, el, la palabra para escoger cuál vino va a traer Y hoy escogió un vino muy especial de Croacia Vamos a viajar a una parte del mundo Diferente, ¿no? Como
5: Así Croacia es. para vinos sí. Es la primera vez que yo voy a probar uno
1: Pues la verdad es que este vino Cuando lo conocí me cautivó me encanta, ahora ya soy fan de, de Croacia uh -huh. Porque antes también para mí era nuevo ¿eh? no, 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 no he tenido estos vinos en mi vida por mucho tiempo
5: Sabíamos que había fútbol nada más, pero vinos no Exactamente
1: <risa> Y bueno, eh, vamos a empezar con una de las bodegas más importantes de, Croata, de Croacia Que se llama Orajovica eh, También así es el mismo nombre del pueblo en el que está esta, esta bodega uh -huh. Y está en una región que se llama Eslavonia y el Danubio Croata eh, esta, una, esta es una de las regiones que también les llaman eh, bueno más bien es, este es uno de los pueblos que también le llaman el pueblo eh, de la de Suiza o el pueblo de los gemelos ya que está entre dos montañas que son muy importantes okay. que se llama Papuk y Crindia. Eh, estos viñedos son viñedos particulares porque están a 300 metros de altura, lo cual es raro porque el, el resto de los viñedos en Croacia están más o menos a 150 metros,
3: okay. entonces
1: estos eh, tienen un, un clima ligeramente diferente pero todo el clima es continental. Estamos en la parte continental de Croacia. Uh -huh. Entonces, son veranos eh, muy cálidos e inviernos muy moderados. No, no, no son tan, tan no son fríos. Tan okay. Exacto. Digo, a ver, sí, sí termina cayendo sea No son nuestros inviernos como los conocemos. No, no, eh. no son como los del DF. <risa> Exactamente. Pero bueno, no son tan fríos okay. como, los otros, como los otros lugares. Eh, es muy importante que pensar en la Frankovka como una uva que es no es eh, precisamente de Croacia pero sí es Croacia la ha adoptado y ellos han hecho los grandes Frankovkas del mundo okay. entonces por medio de esta uva Croacia ha ganado cientos de premios wow. y eh, o, eh, Orajovitsa pues es una de las grandes bodegas de Croacia eh, más o menos tienen 140 hectáreas de viñedo que pues no es muchísimo, pero tampoco es nada despreciable, ¿no? Ojalá claro. ojalá yo los tuviera. No pero, eh, bueno. Pero, bueno, una de las uvas más importantes de, de Croacia, que esas sí son las uvas estandartes, son la plavatsmali y también la grachevina, que son uvas, la grachevina es una uva blanca, la plavatsmali es para vinos tintos. Eh, la frankovka, como les digo, se siembra en diferentes partes de Europa, pero Croacia es quien ha hecho los grandes frankovkas.
3: Okay. Entonces,
1: si ¿sí están de acuerdo, vamos a probarla.
0: Exacto, vamos a la parte interesante. ¿Con qué crees que se maride
5: mejor, Lalo? Híjole, la verdad es que te lo podría decir ahorita que, no, la, ahorita que lo probemos, porque no, okay, no tengo okay. ni idea de, de qué tipo de vino vamos a probar. Entonces... Ahorita que lo probemos... Es súper aventurado, ¿verdad? Sí, es muy es aventurado mirando. decir a qué si, <risa> sin probarlo. <risa> ah,
1: hay que considerar algo muy importante, que en realidad en Croacia tienen 200 variedades de uva plantadas y 120 son autóctonas. Wow. O sea, eh, todos los vinos que prueben de Croacia va a ser muy difícil como agarrarle una similitud. Sí. ¿no? Porque realmente nosotros no conocemos esas uvas, por lo menos no en este lado del no, mundo. No, no,
5: yo, yo te, es te digo, es la primera vez que voy a probar un vino croata pero a ver para adivinarle un poquito antes de probarlo a ver si luego a ver si lo, le, lo ratificamos yo haría algo con un guisado que tenga que ver con papa
1: de acuerdo bueno vamos, vamos a, ver, a ver vamos a ver, a ver. Eh, rapidísimo tenemos un, un vino que tiene dos años de de, de su método de elaboración, seis meses en tanque de acero... y el resto está en, unos, eh, en unas barricas de, de, más, de madera de más de 400 eh, litros. Wow. Es de roble croata. El roble croata es ligeramente más especiado, más vainilla, pero muchas más especias. Entonces, vamos a ver si, si la barrica está presente en este vino.
0: No, pues ya, avante, Muy avante, bien. por favor.
1: Este vino lo vamos eh, en vista... Si se fijan, es un vino que tiene una capa media, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no tiene un color muy profundo. Sí tiene una tonalidad eh, de vamos. un rojo mucho más oscuro, más tirándole hacia allá eh, negro, vamos. Sí. Pero realmente la capa es muy baja. Nosotros podemos ver nuestra mano perfectamente este, abajo de, de la, la copa, copa, ¿no? Atrás sí. de la copa. Entonces... Estamos como entre, entre los dos mundos, ¿no? Es un color muy potente, es un color mucho más rojo, no es, no, no es rosáceo, está mucho más no, tirándole nada. hacia colores más oscuros. Mm. Sin embargo, es muy nítido, ¿no? Okay. O sea, es, tiene una capa muy ligera de color. Bueno, entonces. Este, piernas de. Pues. este. de apariencia media. Mm. La verdad. Yo considero que el alcohol siempre hay que ya sentirlo en la boca, entonces vamos a ver qué tal se comporta. De, de
5: media baja, ¿no? De media
1: baja, realmente sí. no, no, se, no se ve que tenga de mucha densidad, ¿No? aunque el, el tema de, del alcohol es, es algo que nos va a terminar sorprendiendo al final. Porque, bueno, de una vez les digo, no es un vino tampoco con, con tampoco alcohol, tiene 13 grados de alcohol, mm, pero sí. vamos a ver cómo no se siente, cómo está tan tan bien integrado. Hasta
5: ahora de la mañana todavía no. <risa> está bien. Ya,
3: ya casi
1: son ya las casi 12, rompe, ya es legal. Ya ya, ya, ya.
5: Ya.
0: Es la medianoche.
5: <risa> es <risa> la medianoche. Sí. Es cierto, es cierto. <risa> bueno. Pero en Croacia no. <risa> o
3: sea, en Croacia no. <risa>
5: Eh, le gané, le gané. Este,
1: estamos en, en una zona eh, milenaria, entonces, eh, de hecho, está, eh, estos niños están en una región de, de, de miles de años de, pues, de historia. Las vides son vides relativamente... Este, no, 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 de edad media. Okay. Estamos entre 40, 50 años algunas, tampoco son okay. vides tan viejas. No. Eh, la región sí es muy vieja, sí. eso okay, sí, seguro. es, es okay. muy, muy vieja. Bueno, entonces, en, en aromas, uh
0: -huh.
1: se fijan que es una nariz que no es muy expresiva, simplemente es mucho más como en... en es, es muy elegante, pero es mucho más en la parte de vainilla, sí. las especias están muy presentes, sí se siente la fruta, los frutos rojos, un toque de frambuesa, fresa, pero las especias realmente son, son predominantes en este vino, ¿no? Podemos eh, notar un, un toque de clavo, un toque de canela, pero la vainilla es, es, es una protagonista muy, muy importante. Estamos dentro de la parte como de aromas eh, terciarios, en donde sí se siente mucho la madera, y como que la, la fruta es más bien una compañía, no un protagonista. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué nos espera en Boca, a ver si cumple su promesa olfativa. Uh
0: -huh. Pásenlo por toda la boca, mis, mis queridos amigos.
1: Este vino tiene lo mejor de los, dos, de los dos mundos. Tiene una acidez refrescante, es, es, un, es un vino fresco que tiene el, el, un tanino tan pulido que te da ganas como hasta morderlo, ¿no?
5: Qué rico está, qué bárbaro.
1: Esa es esa sensación cuando llegas, muerdes una una ciruela, una fruta y wow. simplemente te explota en la boca como, entonces el jugo y todo. Creo que es eso, esto es Frankovka. Este, este es el, el O de Orajovica, que es uno de estos vinos que, que si pudieras te lo comes, sí. pero no por el volumen en boca, sino por la frutuosidad, por esa parte tan envolvente de que quieres, quieres un traguito más, ¿no? O sí. sea, ¿no? Quieres decir, no, 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 espérame, va de nuevo, otro y otro, ¿no?
0: Rápidamente, Laura, porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo maridan en Loreta a Frankovka?
1: Lo, nos gusta maridarlo con, con los falafel, con los crostinis Tenemos muchas cosas de, de entradas para compartir Tenemos por ahí una eh, con muchos pescados y definitivamente con las pastas oh, wow. Tenemos un tagliatel espectacular que le va súper bien este vino Entonces, creo que es un vino muy versátil Lo puedes llevar a diferentes niveles, ¿no?
5: Creo que me encantó la de pescado Digo, después de probarla... Me encantaría marinarlo con pescado. ¿Verdad? Me, sí, me sí, parece sí. que es una combinación mm. maravillosa. Y es no? aquí donde muy buena. ¿No?
1: se rompe el paradigma tradicional de pescado con blanco. No, aquí es pescado con tinto y este claro. tinto. ¿no? Mi papá
5: decía que... Es terrible esa
0: aseveración, porque decían
1: de que, sí. que el
0: mejor blanco es el tinto.
3: Ah, bueno. Ahí sí lo estoy de acuerdo. Pero...
0: Amigos, hemos llegado al final de Cava Digital Radio. Los invitamos a que escuchen nuevamente nuestros programas a través de los podcasts que se pueden bajar directamente en promisterio.com o a través de la página de Facebook de Cava Digital. Los esperamos la próxima. Mil gracias a, a mis invitados. Gracias. La Lo Llamas, gracias, Laura gracias. Santander. Fue un placer tenerte gracias. aquí con nosotros. Gracias. Y vayan a Loreta, vayan a Loreta. Está sensacional.
5: Allá los esperamos.
1: En hoy y Loreta. Gracias.
0: Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la próxima semana.